0: 怪老头作者孙幼君，播讲人一辆松鼠。巧遇门神，炮仗叮当叮当的响个不停，窗外还不时有很亮的火焰腾起，红的球、绿的球蹭蹭的往天上飞，我忍不住气了。趁着我爸我妈兴致勃勃地看电视，悄悄地回到我的屋子里，把15块钱的鞭炮都塞进书包，溜下楼去。还不到时候，大鼻子和三毛都没下楼，我一个人没意思，放了两个二踢脚。忽然想起怪老头怪老头家没有电视，不能看春节联欢晚会。大年三十的，他独自一个人，准是挺寂寞的。我找他去，跟他一起放一挂二百响。不把老头乐疯了才怪！这么一想，我就直奔怪老头家。没想到刚走到他小房子前，就听见里面吆喝：“哥儿俩好啊，七个俏啊，八匹马呀，你又输了！”呵，听声音，屋子里至少有三四位，相当热闹。感情怪老头比我们谁都过得滋润。我正转身要走，门一响。怪老头出来了，他喊住我：“哎，欣欣，进来喝一杯啊！”我说：“您家有客人，我回去了，提前给您拜年了。”说完，我向怪老头一鞠躬，怪老头乐了：“<笑>行，有你的，等过了十二点再拜啊！我还给你留了一张五毛钱的新票呢。”一个褶都没有，崭新，嘎嘎响啊！<笑>我心里好像，我爸答应给我十块钱压岁，我妈要盖过我爸，说要给十五。怪老头准备了五毛钱，还形容半天。不过话说回来，一则老头穷，二则老头跟我不沾亲不带故的，这就算不容易了。我说，哪能让您花钱呢？怪老头见我又要走，凑上来小声说：“实在不乐意进去就算了，我是想这两条大汉替我看了一年的门，应该犒劳犒劳。没想到他们没见过世面，什么都不懂，这不连划拳都得把着手教。”这话引起我的好奇心。怪老头动不动就把房子叠起来带出去，还会把耳朵留一只在家里听动静，干嘛要看门的？而且还是要两个。再说我来这么多回，从来没见过什么大汉。我忍不住问他：“呃，您家还有看门的？”老头比我还惊奇：“啊怎么挂了一年了？”没见过呀！屋里两个大嗓门正哥俩好，五魁手的哇哇叫。明明两个大活人，挂着，在哪儿挂着呀？怪老头见我探头探脑，扯住我胳膊说：“走走吧，进去见见吧，都挺和气的。”进了屋子。我顿时呆住了，他家的那张红木八仙桌上坐着两个大花脸，像刚从戏台上下来一样。两个人的长相都很凶恶，亏得他们正专心划拳呢，谁也没注意我。我转身就走，怪老头把我揪住了：“哎，给你介绍一下呀。”怪老头把我推到桌子前头，说道：“这是我朋友。”好，赵欣欣都念六年级了啊，学问大着呢。两个凶家伙竟然都站起来，一起向我拱手。我肯定吓慌了，也向他们一拱手。我可从来没有过这姿势。怪老头伸手指着那两位向我介绍：“这位是申叔，这位是鱼雷。”怕我不知道是哪两个字，老头用手蘸着自己酒盅里的白酒，在桌上写了“神书玉磊”。黑脸的那个叫神书，绿脸的那个叫玉磊。怪老头又搬来个方凳让我坐下，我犹犹豫豫，怪老头悄悄地告诉我：“你呀、啊，坐下吧，不然他们也不坐呀。”我偷眼看。果然，那两位恭恭敬敬的垂手站着。于是我坐下，他们也跟着坐下来。离近了，我看出他们的脸并不是涂了油彩，是天生就是那种颜色：黑的像锅底，绿的像芭蕉叶子。脖子、手和脸一样，神书黑脸，却长着火红的胡子。不长不短，支棱八翘的，他的眉毛也是红的，玉脸绿脸，短胡子金黄，眉毛也金黄。俩人戴着头盔，穿着战袍，上面缀满一片片巴掌大小的硬皮革，只有胸口挂着一块圆不圆、方不方的大铜片子，铜片子上满是绿斑。就冲这副凶相和打扮，我要是在刚才来的路上撞见，不吓晕过去才怪呀、啊！等怪老头在我的酒盅里倒满了酒，神叔和玉磊向我高高举起酒盅，我叫起来：“我我不会喝酒。”黑脸的神叔怔了一下，扭头跟玉磊商量：“人家不会喝，别硬让人家喝吧。”绿脸的玉磊一挺脖子，哎呀呀，还有不会喝酒的，不成！今天谁也不许装傻，干！怪老头悄悄向我做个手势，我明白了，也学他们的样子，把酒盅高高举起，接着送到嘴边趁着神叔玉磊仰脖子灌下去的时候，把酒泼到地上。神书玉磊把酒盅一扬，示意他们已经喝干。我的空酒盅也及时送上去，向他们一亮。玉磊很高兴，喊了一声：“好啊！”抢过酒瓶，把四只酒盅又斟满了。就这样，他们连干三杯，我呢，连泼了三杯。两个大个子傻了瓜鸡，谁也没发现我捣鬼，还给我喝彩。好样的！怪老头也装模作样的跟着叫：“小伙子真行啊！”我见这两个凶汉子很厚道，又对我友善，就找话跟他们说：“呃，请问你们在什么地方工作呀？”神叔看看玉磊，玉磊望着我发呆，怪老头给他们解释。哦哦哦！心心是问你们在哪儿发财？神叔这才明白，说：“哦，门上，门上。”我心里一动，想起怪老头的挂了一年，难道他们会是？会是？怪老头说：“他们呀，是门神，怎么？”神书玉垒是左右门神，你不知道吗？你们老师也没跟你说过。好家伙，真是门神呐、啊！我紧张起来，可是扭头看见怪老头得意的样子，我又轻松了。他分明是觉得学问盖过了我，而不是觉得门神有什么了不起。我小心翼翼地问二位：“你们？”真在那门上贴，呃，不在门上挂，呃，不不，呃，站了一年、呃，在门上站了一年。神书一咧嘴，因为长相太丑，也弄不清他是哭是笑。一年，哎，也不知道几千个一年了。从打那个小伙子打败了蚩尤，就把我们搁在门上了。要不是这位老人家照顾我们，啊！怪老头插进来问我：“知道他说的那个小伙子是谁吗？”我虽然惊奇，还是应付着怪老头的挑战。皇帝呗，皇帝子孙，会不知道皇帝吗？怪老头一脸的失望，看样子他却是想跟蒋大耳朵国似的，准备给我讲讲皇帝。我问神书：「皇帝把你们搁在门上以前，你们干什么来着？”怪老头抢着回答：“哎，在杜朔山的桃树上过日子呀。”皱什么眉？当是你们家门口的那棵桃树啊？告诉你吧，人家这棵桃树绕着走一圈三千多里地，整个一个桃树国呀！那棵大桃树上最细的树枝也比咱们最宽的马路还要宽，上边并排跑十辆大卡车绝对没问题呀！那粗树枝上……改个亚运村还能外带十个足球场啊！人家一座连一座的城市，全都建在树上了，怎么着？不信呐？我想了想，说道：“可能，呃，就跟地球的道理一样，虽说是圆的，因为太大，地就是平的。”这么帮着他说，怪老头还不满意，说道：“什么叫可能啊？”人家神书玉垒就在那上头住过，两个大汉使劲点头，也不知道是承认在大树上住过，还是承认见过十辆大卡车、亚运村什么的。我问神书。那脚底下全是木头，在哪种粮食啊？”怪老头又接过话茬说道：“嘿、哎，种什么粮食？树上有的是大桃子。”你知道那桃子多大个儿吗？光是一根桃毛就有大拇指头粗细呀、啊，二尺多长。要想下嘴咬啊，先得跟拔河似的，一根一根的往下拔那些桃毛。下嘴之后得吃一整天呢，人才能钻进去。钻进去以后，再不停地吃一个月，才能碰上桃核。满树都是这么大的桃子，你说说够多少人吃的呀？我说，人又不是猴子，光吃桃啊！怪老头一歪脖子说道：“啊，谁让你光吃桃了？粮食在桃核里头呢。”砸开桃核，那桃仁好家伙，一个就有一吨多重啊！送到加工厂磨成粉儿，又白又细，烙饼、擀面条、包饺子，随你怎么吃啊！我见怪老头的酒盅空了，拿起酒瓶给他倒满。您慢慢喝着，再吃点菜，老说话多累呀、啊。又转身问神叔：“哎，您到底在桃树国干什么？”神叔说：“大桃树的东北角上有根树枝，是我们桃树国八条要道里的一条啊。这条大道是专门为万鬼通行的，道口有座关，叫鬼门。我们俩就守在鬼门。”凡路过的鬼，一律要出示证件，没有证件的，那就是恶鬼。玉磊一直坐在那儿喝酒，听到这儿插嘴说：“哦，查出是恶鬼，我大哥立刻用猥琐把他捆起来，交给我，我再给小花儿当点心。”我问他：“小花小花是谁？”玉磊说：“小花嘛，小花就是小花因为身上有花条条。”沈叔说：“那是我们养的一只老虎，后来皇帝把我们贴在门上，连小花也一起贴上去了。”我偷偷的四下里看，怪老头在一旁乐了。<笑>别害怕，我没那么多肉喂他，他呀，还在门上贴着呢。我不由自主的一回头，怪老头说：“里头瞧得见吗？外头看去。<笑>”你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》。欲知详情，请听下集。